0: Tudo bem, pessoal? Eu sou Anselmo Massad, da Conta Azul. Quero desejar as boas-vindas para você por estar nos acompanhando aqui mais esse episódio do Conta Azul Cast. O tema de hoje é um tema de vendas. É imperdível quem tem um negócio, quem é dono de negócio, quem é empreendedor sabe que vendas faz parte das coisas. Muita coisa começa nas vendas, para não dizer tudo, né? Se não é tudo, é quase tudo. Se não começa, passa pelas vendas. Para me ajudar aqui nesse papo, para a gente enriquecer mais a conversa, eu tenho uh, a satisfação, uh, o prazer de ter aqui comigo uma convidada especial, que é a Sandrina Gruba, nossa diretora de experiência do cliente aqui na, na Conta Azul. Uh, e experiência do cliente seguramente envolve a etapa de vendas, Vender a nossa solução na Conta Azul, mas ela também tem muito contato, conhece os donos de negócio, com quem nós interagimos todos os dias aqui, pode nos ajudar a conectar muito o assunto que a gente vai tratar aqui com a realidade desses nossos clientes, com a sua realidade como dono de negócio. Sandrina, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado esse convite. Tudo bem com você?
1: Olá, Selmo, tudo bem? Tudo bem sim? Olá, William, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Que bom estarmos aqui mais uma vez falando sobre um tema tão importante, né? E super interessante. Um prazer estar com vocês. Então, como o Anselmo mencionou, eu sou a Sandrina, diretora aqui da Conta Azul de Experiência do Cliente, que acaba passando por toda a jornada do cliente, né? desde o cenário de uma venda, em ativar, em passar pelo processo né, de engajamento e reter esse cliente, que o sonho de toda a empresa né, é que esse cliente continue potencializando o seu resultado, maximizando aí os números para a empresa. E eu vim aqui participar hoje desse episódio porque o nosso convidado, ele é um mestre na arte de venda, gente. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 14 anos ele apresentou mais de 1.200 eventos, sim, com palestras, engajando, fazendo um buzz nesse tema maravilhoso que é vendas, em todos os estados brasileiros. E os temas abrangem desde vendas, motivação, liderança de equipe, tudo que engloba, de fato, né? todo esse mundo aí que é o mundo de vender, a arte de vender. E além disso, de toda essa bagagem aí enriquecedora, o William ele é autor de cinco DVDs e também coautor de oito livros. Que bagagem, em William? Mas mesmo assim, com toda essa bagagem, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, William, que você gosta mesmo de ser chamado de vendedor. Então, é, acredito que sim, né? É mestre em vendas. E ele veio aqui para ajudar a gente, ajudar nesse episódio aí da Conta Azul, a melhorar as vendas do seu negócio. Com dicas valiosíssimas. Então, a gente dá... Um boas-vindas ao nosso vendedor, William Caldas. É isso mesmo, William? Tudo que eu falei de você? Fique à vontade para se apresentar aí para o pessoal.
2: A melhor parte foi essa última aí que você falou. É de vendas mesmo que eu gosto de falar. Eu, quando me perguntam assim, como é que fala o seu currículo? Eu, esquece o meu currículo, me chama de vendedor que <risos> vai ser muito melhor. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos que estão assistindo. Espero que tudo que a gente possa falar aqui possa ser implementado imediatamente pelas pessoas, pelas empresas.
0: Obrigado, William, pela presença aqui, pela apresentação. Fico bem contente de ter você aqui com a gente para falar sobre vendas, falar, trazer informação e conteúdo que a gente pode colocar em prática amanhã mesmo, talvez hoje mesmo ainda, pelos nossos donos de negócio que estão acompanhando a gente. Antes da gente seguir... Quero fazer um convite aqui para você que está nos tá acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, uh, para ficar atento aqui na descrição aqui desse conteúdo, uh, em outros canais que a Conta Azul vem divulgando, alguns materiais complementares, alguns materiais ricos aí, alguns guias, um kit, tem planilha, tem bastante material sobre vendas que você pode usar para complementar. A gente provavelmente vai passar por alguns temas próximos desses materiais, você vai identificando aí oportunidades, coisas para se aprofundar. A gente tem bastante coisa legal disponível para você baixar, para você acessar gratuitamente. É só ficar ligado, só seguir esse caminho, esses links, né? Mas vamos lá, feitas as apresentações, dados os recados, né? Vamos lá, né? Acho que é legal a gente começar falando aqui sobre um pouco do ambiente que nós estamos, né? Falar sobre vendas em um contexto que tem aí suas incertezas, algumas possibilidades até de turbulência. Bom, cada período tem uma incerteza diferente, né? mas aí a gente também tem algumas aqui colocadas, dúvidas aí, a gente ainda vive um cenário de pandemia, tem até um cenário eleitoral, questões internacionais rolando e dúvidas no ar. né? Bom, nesse contexto todo, as empresas brasileiras estão com chances boas de crescer, é um momento promissor para crescer, mesmo com essas incertezas? Bom, eu acredito que nós moramos no melhor
2: metro quadrado da face da terra quando o assunto é vender. Se você que está acompanhando esse conteúdo fizer uma pesquisa no seu segmento, você com certeza absoluta vai encontrar empresas que estão indo bem e empresas que não estão indo tão bem assim. Quando você observa quem está indo bem... Uma coisa que essas empresas e as pessoas, os profissionais dessas empresas têm, e isso independe tá, de porte, tamanho, isso é consciência, isso é clareza. Os que estão indo bem, eles focam naquilo que eles têm controle. Eles não ficam sofrendo demais com aquilo que eles não têm controle. Um exemplo simples disso. Eu não controlo a taxa de juros do país, eu não controlo o preço do dólar, eu controlo nada disso. Eu não controlo a minha concorrência, o preço que eles estão praticando aí fora, nada disso. Agora, eu posso e devo prestar atenção na qualidade do meu atendimento, na qualidade do treinamento que o meu time está recebendo. Então, assim, quando alguém fala comigo assim, William, mas o Brasil tem muito problema, eu falo, oba, quem é de vendas tem que adorar encontrar problema. Quem está no mercado e tem um propósito forte na empresa tem que gostar de encontrar problema. Porque onde tem problema tem oportunidade para a gente trabalhar. Então, é, nesse exato momento, é, a gente pode fazer uma leitura da seguinte maneira, existem segmentos que em determinadas épocas você tem uma sazonalidade de alta, uma sazonalidade de baixa, agora a gente vai entrar em outras searas, que a gente vai falar, acredito, aqui também, que é um, entra muito do qual é a crise que a gente pode estar vivendo da porta para dentro, muito possivelmente, a pior das crises, às vezes, está da porta para dentro. Né? Então, não adianta eu reclamar do país, reclamar disso ou daquilo, sendo que da porta para dentro a minha cozinha está desguarnecida, o meu time não treina, quer dizer, eu não faço uma, um estudo, eu vou mais baseado em achismo, e falando de vendas, qual é o um, um indicativo hoje que um vendedor é bom, é quando ele é focado e, e direcionado a, a indicador, a número, aí ele observar para onde que a coisa está andando, então... Nós vivemos, a meu juízo, e eu falo isso desde sempre, no melhor metro quadrado da face da terra quando o assunto é vender. Em qualquer cidade desse país tem demanda. Agora, o que eu preciso é sair da toca, provocar o mercado, em vez de esperar o milagre, ser o milagre. Em vez de eu esperar a oportunidade, criar a minha própria oportunidade. É parar de esperar o que muito vendedor está esperando, o tal do lead. né? Sabe aquele povo que gosta de esperar o lead? Ah, a empresa não está gerando lead. Deixa eu te contar uma coisa. O lead que a empresa gera é plus. Melhor lide é aquele que você cria.
1: William, 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 perfeito. Adorei e aí. Eu vejo muito assim, né? Pegando o gancho com a pergunta ali que o Anselmo fez. A gente, muitas vezes, acaba criando oportunidades, né? Para crescer. É, pegando os problemas, tem pessoas, empresas que veem os problemas como um ponto de objeção. Por que não vê o problema como um ponto para crescer, como oportunidade de crescimento? Tem até, é, é um pouco clichê, né? Mas tem aquele ditado, né? Fazer desse limão uma limonada. Quantas empresas fizeram né? desse momento da crise, desse momento de turbulências desde 2020, fizeram desse limão? uma limonada e com isso cresceram absurdamente, né? É, novos caminhos, novas oportunidades. Eu sou, eu adoro esse tema, adoro essa vibe. Com, se a gente continuar falando nisso aqui, a gente vai passar mais de uma hora aqui com as experiências do William pra gente. Mas é, se aprofundando um pouquinho mais aí nesse mundo de vendas, né? Quando a gente fala de vendas, eu vejo que é muito mais uma relação de um produto ou serviço, vai muito além do que essa relação, né, de, de ofertar um produto ou um serviço. É a oferta de valor que você entrega desse produto e serviço. Não é somente o vender, né, esse produto. E quando a gente fala dessas experiências diferentes, dessas experiências únicas, né, essas experiências que realmente afloram, impactam positivamente ali a vida do cliente, pegando esse gancho, né? O que, que você acredita, William? Que é possível fazer para melhorar esse atendimento? Melhorar essa experiência e aumentar com isso as vendas.
2: Vamos lá. Uma coisa que é muito importante, não só quem está na direção da empresa, quanto a equipe, tem que ter isso também, é o seguinte: se eu vendo produto ou vendo serviço, eu preciso embalar essa, entre aspas, né? Para quem está nos ouvindo, embalar esse produto e esse serviço com uma experiência que impacte. Agora, interessante. Eu posso entender que essa ou aquela ação que eu faça gera uma experiência legal para o cliente. Agora, eu estou ouvindo esse cliente. Quer dizer, a minha compreensão de experiência é uma, a do cliente é outra. A gente dialoga com o cliente, a gente entende o que, que para ele é valor, voltando a, a teu argumento agora há pouco. Então, por exemplo, preço é o que eu pago, valor é aquilo que eu percebo. Agora, as pessoas que. Eu, os nossos clientes, eles percebem valor em nós? Qual é o valor que eles percebem? E digo mais, a gente também precisa gerar uma cultura de parar de esperar o cliente valorizar a gente. Aponta o valor para ele enxergar esse valor. Entendeu? Aponta o valor para ele ver. Então, por exemplo, se o trabalho é exclusivo, se o serviço é ultra, aponta essa exclusividade. Agora, qual é o valor que eu entrego? Tem que estar claro. Isso é prova bimestral do meu time. De... Eu preciso entender o que, que o meu time entende que nós entregamos de valor. Agora... Voltando à experiência, uma sugestão que eu dou é, William, o que, é que eu faço para prover uma experiência legal? Gente, esse assunto é extenso. Agora, o ponto é, eu, de maneira bem objetiva para o vendedor, eu falo assim, faça tudo aquilo que o teu cliente não está esperando do ponto de vista positivo. O que, é que ele não está esperando que você fez, que ele não estava esperando? Ele não estava contando com aquilo. E muitas das vezes, gente, tem segmentos que o que ele não está esperando é, eu agendei a entrega para dia 10, eu vou entregar dia 8. Percebe? Às vezes tá mais... Você não tem que ter um milhão de reais no seu bolso pra você prover uma bela experiência. Tem que ter um milhão de vontades, um milhão de ideias, um milhão de ouvidos para ouvir o time, dar voz pro time. Eu voltei agora de um evento nos Estados Unidos que uma das coisas que numa plenária ampla lá foi dar voz pro time e pro cliente. Ouve o time. Quer dizer, eu hoje preciso entender que se eu não tô ouvindo o meu time que tem mais contato com o cliente, eu tô perdendo dinheiro. Literalmente. Isso serve para um... <risos> para uma empresa nano serve para uma empresa multinacional o que falta, às vezes, é a atitude de dar voz ouça teu time, ouça teu cliente então, para que a gente possa o que a gente pode fazer que ele não estava esperando puxa vida, você surpreende de maneira simples, mas não simplista né quer dizer, você pode ser objetivo e mensurar isso. não adianta também só fazer e ficar por isso mesmo tem que medir isso
1: não tem como negar, tá, William, eu sou, eu sou apaixonada por esse tema de experiência do cliente e tudo isso que você falou assim, passa um filminho na nossa cabeça né, sobre todos os aprendizados que a gente já teve também na Conta Azul nesse cenário, tanto que hoje a Conta Azul levanta a bandeira de customer centric. Né? O, o cliente é o centro de todas as coisas, em todas as estratégias que a gente desenha, em tudo que a gente faz, a prioridade é ouvir o cliente mas não somente é customer centric, mas também ouvir, como você falou ali, né, ouvir ali o time, ouvir de fato quais são os cenários que a gente está passando para empoderar ainda mais a estratégia de customer centric, que é o employee centric, né, que a gente tanto fala também hoje em dia. Então, obviamente, lá no começo de Contas, hoje, a gente não tinha toda essa experiência vasta. Hoje, a gente tem um olhar muito aguçado para isso. Porque, de fato, a gente tem certeza absoluta que o sucesso do cliente é o nosso sucesso. É uma via né, de mão dupla, digamos assim, que não tem como mais voltar atrás. Se a gente for ver vendas, né, no passado, era muito vendi, estou com o trabalho feito, pronto, acabou não é mais isso, definitivamente vendas vai muito além disso, é a experiência de fato que eu estou entregando, será que está fazendo sentido essa, essa oferta que eu estou fazendo para o cliente? Vai dar match? Vai entregar o verdadeiro valor que ele precisa para a empresa dele? Por quê? Porque eu quero que seja uma experiência boa, eu quero que gere esse uau que o cliente está esperando, como você mesmo trouxe o exemplo ali, poxa você estava previsto para entregar dia 10 e eu entreguei dia 5, eu estou entregando uma experiência além das expectativas dele, né? Então, a gente acaba fazendo tudo isso com a estratégia, realmente, de Customer Centric aqui na Conta Azul.
0: Bacana, Sandrina. Acho que o que você traz até de, de Customer Centric e algumas tendências, algumas, algumas mudanças recentes aí que vêm acontecendo, até no comportamento dos clientes, com mudanças de tecnologia e tal, isso também muda a forma de vender, né? A forma, a expectativa que o cliente espera também vai ser vai estar mudando de acordo com essa evolução, né? Tem espaço para esperar coisas diferentes. E William, como é que você vê essas mudanças? Que, se fosse para destacar as principais aí, as que tiveram mais mais impacto, o que você destacaria aí de de mudanças nesse universo de vendas e o reflexo disso no do comportamento dos clientes? Bom, um ponto importante, essa palavra mudança.
2: Eu digo que o, o cliente é uma bússola para nós que trabalhamos com vendas. A melhor copywriting de um, de um processo de vendas, a melhor carta de vendas, vem da boca do cliente. Ele, quando eu escuto, quando eu tenho uma escuta ativa e qualitativa no meu processo de vendas, na visita que eu estou fazendo, caso eu faça visita de vendas, no meu televendas, eu preciso ter uma escuta ativa. Da boca dele vem os melhores argumentos das minhas próximas vendas. Quando a gente tem esses relatos, eu consigo fazer adaptações constantes. Agora, olhando para mercado, quando eu olho nos últimos anos as principais mudanças que aconteceram nos comportamentos dos clientes... Bom, primeira coisa, né? se a gente for voltar no tempo, 11 de setembro de 1990 foi criado o Código de Defesa do Consumidor. A partir dali, o poder mudou de mão, se você for imaginar... Uh, o cliente agora está empoderado. Já percebeu como é que a gente fica atrevido quando alguém pisa na bola com a gente? Como é que a gente tem uma tendência a ir para uma rede social e falar, olha, atrasaram a minha entrega. A gente está muito mais empoderado, né? Então, eu preciso fazer essa leitura e perceber o seguinte, essas mudanças de comportamento dos meus clientes, e isso é muito, assim eu tenho um, sei lá, eu tenho uma empresa de serviço, o meu concorrente também está no mesmo segmento que eu, só que muito possivelmente aonde eu estou, a região onde eu atendo, existe ali uma coisa única daquele grupo de clientes. Eu preciso estudar isso com frequência. E isso vai ditar as minhas estratégias, isso vai ditar o meu comportamento, as minhas ações. Eu elenquei, vou lembrar que agora quatro principais mudanças bem abrangentes, mas aí a gente pode desdobrar em outro momento. Primeiro, o cliente hoje quer tudo para anteontem. No passado recente, ele queria para ontem. Agora, ele quer para anteontem, certo? Por isso que o tal do ágil está em alta, né? Uma administração ágil, um atendimento... ágil virou a festa agora. Todo mundo é ágil. Então, é o seguinte, não é à toa, não. É porque esse cara, ele demora para decidir e quando ele quer, quer rápido e quer sentar na janela, entendeu? Quer dizer, então ele deixou o avião tá lotado, ele falou, não, mas eu comprei, certo? Então, ele quer tudo para anteontem. Segunda coisa ele exige como se fosse meu chefe. Tem cliente que, dependendo do estado de, né, se está ou não centrado, ele é bem capaz de virar para um vendedor e falar assim, deixa eu te contar uma coisa, rapazinho, me atende direito, porque eu sou eu que pago o teu salário, moço. Ele pode estar tá sendo até um tanto quanto forte na frase, mas essa é a realidade, isso é verdade, gente. A minha equipe de vendas precisa ter clareza o seguinte, quem põe pão e leite na minha mesa é meu cliente. Então, peraí, esse camarada, ele merece o que eu tenho de melhor para ele. A minha empresa tem que fazer o máximo que ela puder para ele. É óbvio que a gente tem um limite. Agora, a meu juízo, quando um cliente, é, quando alguém fala, o cliente tem sempre razão, eu falo assim, vem cá, quando o cliente chega a não ter razão, nós falhamos em algum momento aqui atrás. Faltou orientação, faltou direcionamento, faltou liderar o processo de vendas. Você deixa solto, ele tem a ideia, a interpretação que ele quiser. Agora, quando eu direciono, quando a minha comunicação é boa, a gente vai numa vibe legal. Então, querem tudo para anteontem, exige como se fosse meu chefe, dão consultoria de graça, olha que comportamento maravilhoso dele. Quando é que ele dá consultoria de graça? Quando ele reclama. Então eu tenho que botar a pessoa mais maravilhosa do mundo do outro lado para ouvir reclamação. Por quê? A primeira coisa, quando um cliente liga para reclamar, o é que eu tenho que falar para ele? Muito obrigado, moço. Você está ajudando a gente a ser melhor. Então, a gente vai entrar naquela máxima das startups, erra rápido, acerta rápido, erra rápido, acerta rápido, erra rápido, acerta rápido. Então, é aquela história, eu tenho que facilitar a comunicação de alguém que quer me dar um insight, quer me dar uma dica, quer reclamar comigo, quer falar alguma coisa para nós, e não, sabe, dificultar, né? E a quarta coisa é, eles querem, essa é a mais recente, eles querem curadoria. Se você for olhar o sentido de curadoria, separar o que eu tenho de melhor, mais adequado, né, para a dor que esse cliente tem. Agora, quando eu brinco com a palavra curadoria, é curar uma dor. Vender é curar. Vender. O cliente tem uma dor que a gente resolve. Nós, Conta Azul, resolvemos a dor dele. Quais são as dores que ele resolve? Dá uma árvore de informação aqui só de dor que a gente cura. Só que é o seguinte: imagine você chegar num lugar. E você sabe que ali atrás, ali tem um, um profissional... Que tem uma série aqui na, na, nas costas dele... Tem uma prateleira lotada de serviço e produto... Quando é que o vendedor não está preparado? É quando ele começa a tirar para tudo quanto é lado... Ele fala, 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 fala... Para o cliente decidir o que quer... Quando eu sou um curador, o que, é que eu faço? Eu escuto, faço um belo diagnóstico... Para que eu possa falar para ele... Você precisa desse produto, desse serviço... Entende? Então essa curadoria, ela hoje é uma expectativa do cliente, e se a gente não tomar cuidado, por exemplo, a gente tem eu falo que assim, hoje os robôs fazem curadoria, pra você tem uma noção por que uma Netflix da vida te manda lá séries baseadas no que o algoritmo deles entendeu que você gosta de assistir, a Spotify faz uma playlist daquele segmento de música que eu gosto mais de ouvir, e ela se antecipa anteci e fala, toma isso aqui para você a pergunta que eu faço é, nós, seres humanos estamos estudando o comportamento do cliente, estamos nos antecipando a essas questões Percebe? Então, assim, por isso que eu falo, não falta oportunidade. Estuda o comportamento que o cliente vai te mostrar a oportunidade na sua frente.
1: Perfeito, William, perfeito. E quando você estava explicando um pouquinho sobre esse, esse assunto aí tão precioso, eu lembrei daquela frase do CEO, né, do dono que construiu todo o cenário do Walmart, que existe apenas um chefe, que é quem? O nosso cliente, ele é o nosso chefe, Samuelton, né? ele fala que é o cliente é o nosso chefe ponto final, e a gente não tem outro chefe, se a gente não tiver é, escutando, ouvindo gerando essas necessidades diante do nosso cliente, criando novas oportunidades a gente tá com a faca e com o queijo na mão, né, então é saber lidar e trabalhar muito bem com isso e aproveitando esse gancho assim, William, agora indo um pouco mais para essa parte da estratégia comercial, né? Se a gente olhar esse ponto da estratégia comercial, como que você costuma assim, abordar em suas palestras, nesses eventos que você faz, é, a diferença importante entre oportunidade e estratégia, né? Porque tem uma diferença, sim, elas são complementares porém tem a diferença, tem pontos e cenários diferentes, é, você podia ajudar aqui a gente que está ouvindo, né, quem está ouvindo você nesse cast, é, a comentar um pouquinho sobre como a gente é, faz com isso, como que a gente aplica isso na prática e como os empreendedores que estão aqui com a gente podem se apropriar dessas boas práticas e desses conceitos para melhorar as suas vendas.
2: Show de bola, vamos lá. Então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, é importante você pensar o seguinte. A sua empresa, se você fosse desenhar uma pizza, um desenho de uma pizza, teria uma fatia ali que ela corresponde aos clientes ativos. Quem são esses caras? São aqueles caras que frequentemente voltam para comprar. E esse frequentemente vai de segmento para segmento. Tem segmento fala comigo, William, aqui eu considero um cliente ativo se ele vem comprar toda semana. Tem segmento que fala, se ele comprar uma vez a cada seis meses para mim, ele é ativo para nós. Legal. Então, essa fatia dessa tua pizza, chamada clientes ativos, ela merece uma estratégia só para ela. Aí você fala, eu tenho também uma fatia chamada clientes inativos. Quem são esses caras? Pararam de comprar de nós. Foram embora. Por várias razões, eles foram embora. Isso é dinheiro que foi embora. esses grupo de clientes merece uma estratégia só para eles. E a gente tem os prospects, os caras que não são meus clientes, que eu quero conquistá-los. Eu de, preciso trabalhar uma outra estratégia para eles. Eu falei até agora de três. Olha só que interessante. Agora, quando alguém fala comigo assim, William, a minha cidade é muito oportuna. Eu estou num bairro extremamente oportuno. Nossa, meu estado é maravilhoso. Tem muita oportunidade. Toma cuidado com o canto da sereia da oportunidade. Porque quando você tem oportunidade, mas você não tem estratégia, sabe o que, que acontece? É como se você estivesse na, na Avenida Paulista, por exemplo, de São Paulo, muita oportunidade. Mas se você não tem uma estratégia lá, você não sabe o que, que você vai fazer, pronto onde você vai começar, quem você vai visitar, quem você vai conquistar, é como se você estivesse no deserto do Atacama. Ou seja, é como se não tivesse nada de oportunidade ali, entendeu? Então, o que, que me faz evidenciar mesmo aquilo que tem ali de oportunidade? É uma bela de uma estratégia. E aí agora, para ajudar ainda mais, vou tentar dar algumas sugestões para cada um desses grupos de clientes. Por exemplo, uma bela meta para a sua carteira de cliente ativa é você crescer o ticket médio deles. Então, por exemplo, você fala, peraí, vou fazer uma campanha esse mês, essa semana, sei lá, de vendas, com foco em visitação, ligações, não sei, para os meus ativos. Então, por exemplo, se você for lá na lista de clientes ativos e pegar, por exemplo, o ticket médio deles, se você começar a observar, você fala, peraí, se eu a cada vez que ele comprar, crescer, por exemplo, 10% o ticket médio dele, gente, é mudar um cara que compra 100 reais para 110, compra 1.000 para 1.100, 10%. O Brasil cresceu nos últimos tempos muito pouco. Quer dizer, eu faço uma revolução na minha empresa só com a base de cliente ativo. Tá vendo? Agora eu tenho que ter um desenho, um trabalho focado ali. Isso aí você faz, como diz o meu amigo, até no papel de pão. Tem que querer fazer isso, né? Tem que pegar, sentar com o time e falar: essa semana vamos trabalhar tal produto, tal serviço para esse grupo de clientes. E vender para um cliente que já está comigo é algumas vezes mais em conta. O esforço de vendas ali para ele é melhor, porque eu já conheço, eu já tenho entrada naquele grupo de clientes. Agora. Uma estratégia maravilhosa. Então, eu, olha só, se eu cresço o ticket médio, eu melhoro o resultado da empresa. Agora, vamos para os inativos. Quem é inativo é alguém que foi embora. Então, eu, a, eu falo que a carteira de cliente inativa ela é uma campanha de vendas pronta. A mesma coisa, simplicidade. Levanta lá quem são os clientes que nos últimos 12 meses não compraram de nós. Quando eu pego essa lista e falo, coloca só o valor da última fatura que esses caras pagaram, o dono fica doido, porque ele fala, meu Deus, tem um bolo de dinheiro que foi embora. Agora, esse dinheiro tá lá fora, ele está indo pra alguém. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos, vamos recuperar esses caras? Vamos trazer esses caras de volta? A gente tem informação sobre eles aqui. Então eu calço a sandalinha, a famosa sandalinha da humildade, Crio um, um processo de visitação, de ligação, sei lá. E aí, aquela história. Eu também tenho que olhar o seguinte. É, primeiro, evidenciar os motivos que fizeram esses caras ir embora. E aí, reativar essa venda. Quando eu reativo essa venda, somada ao que eu estou crescendo no ticket médio do ativo, percebe que essa combinação aqui ela é maravilhosa. E olha que eu só estou dentro de casa, nem fui pro mercado ainda. Muitas das vezes, a gente faz de tudo para quem não é cliente, percebeu? Quem é fiel a nós não merece metade das coisas que a gente faz para quem não é. Então, aí o cliente fala assim, engraçado, interessante, né? Quer dizer, enquanto eu não era cliente, esses caras me ligavam mais. Enquanto eu não era cliente, nossa, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para não me ligar. Apareceu a margarida, olha que interessante. Agora que eu voltei a comprar, ele sumiu. Então, ativo e inativo. E o prospect? O prospect, eu preciso criar uma estratégia que gere impacto nele, que ele consiga evidenciar uma palavrinha que está faltando as empresas falarem mais para os clientes. Roi! Fala-se muito em gerar valor. Só que gerar valor, para muita gente, pode ser até uma coisa muito quase que futurista. né? Gerar valor. O valor que eu entrego. Fala em ROI, para ele que vai entender. O que, que você vai deixar de... Olha, coloca a conta azul aí que você vai ver, por exemplo, a gente vai te fazer economizar XPTO, a gente vai te fazer aumentar XPTO. Quando eu somo esses dinheiros que a gente está fazendo você performar, meu amigo, comparado ao que você investe em mim, é quase o seguinte, o meu serviço se autofinancia. Agora, imagina os seus clientes, o cliente de Conta Azul, falando isso para o cliente dele, né? Então, percebe que eu preciso ter esse desenho estratégico, né? Então, eu tenho discursos, eu tenho preparo, eu tenho treinamentos focados direcionados e não uma coisa do tipo, eu faço promoção, eu faço para todo mundo, eu faço uma campanha, eu faço para todo mundo. Então, você tá, talvez você está oferecendo coisa boa até para quem está te devendo. Então, toma cuidado com isso, né?
1: Oi, oh, Ilha, é, esse ponto que você trouxe aí do ROI, né? A gente não dá tanta atenção é, e oportunidade, criar estratégias para a base nossa que já está ali, deixou de usar, está inativa, né? E às vezes, muitas vezes dá mais valor ou investe mais nos prospects, né? Em, no, em novas oportunidades e não dá tanta atenção para o que já está aqui, basicamente dentro de casa, né? Inativo. Tem um estudo que comprova que é nove vezes mais caro você trazer novos clientes do que você manter esses clientes que estão dentro de casa e conseguir expandir a sua receita com eles. Então, assim, isso já é estudo, já é comprovado mundialmente e é, é uma baita, digamos assim, cerejinha do bolo aí de oportunidades, né, criando oportunidades e estratégias vinculadas a esse público.
0: Bacana. É. E aí, pensando nesse contexto, né, William, é, que a gente ainda vive hoje de pandemia, né? É, ainda que muita coisa tenha é, mudado desde o começo da pandemia até agora, mas ainda tem é, algumas coisas que, que permanecem e algumas coisas que também mudaram aqui. Empresas que estavam que mais distantes dos seus clientes, desconectadas aí do, do relacionamento com esses clientes, provavelmente sofreram mais. Como é que você enxerga, você falou bastante de estar conectado, ouvir o cliente, praticar a escuta ativa, usar o, o time de vendas para fazer essa escuta, para ser até a voz do cliente dentro de casa, mas eventualmente, e indo além disso, né, usando canais de redes sociais, como é que isso pode funcionar para que esse relacionamento permaneça, para que essa conexão entre o dono de negócio e os clientes dele fique mais consistente para enfrentar um momento de incerteza ou mesmo de crise? Legal. Eu costumo dizer que a, a pandemia cobrou muito caro
2: de quem estava distante da base de clientes. Por que, que ela cobrou muito caro? Imagine que existia uma empresa que até 2019 vinha comunicando com o cliente, interagindo com ele, ou a palavrinha né, que todo mundo gosta de usar, engajando pouco com a sua base. E aí a pandemia distanciou ainda mais essa empresa dos clientes. Né? Para você ter uma noção, no primeiro semestre de 2020, eu atendi em mentoria mais de 1.600 pessoas Pessoas no primeiro semestre e muitos deles. O desafio era: precisamos desenvolver uma estratégia com foco em estar próximo do nosso cliente, criar conexão com esse cliente. Há quatro, cinco anos atrás, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, teve um, um evento que eu já vou há alguns anos chamado NRF, um evento focado para varejo, mas lá tem muitos insights que em vários segmentos usam serviço, indústria, sei lá. E aí. Uma das coisas que eles falaram, isso há 4, 5 anos atrás, gente, o mercado é digital físico e digital, então digital então você tem que ter uma estratégia digital um comportamento digital E aí voltando para 2022 e respondendo a sua pergunta, hoje nós temos possibilidades, mas falando de vendas, de prospectar clientes de várias maneiras. Inclusive, até uma sugestão. Diversifica teus canais de prospecção. A gente fala muito em canal de venda. Fala-se pouco em canal de prospecção. Então, por exemplo, eu conheço empresas de serviços que estão, por exemplo, usando estratégias... Olha só que simplicidade. Eu pego o meu Instagram, por exemplo, gravo um stories e pergunto para a audiência daquela empresa. Ou da própria. o vendedor pode olhar isso para ele. Ele fala, cara, eu tenho 2 mil pessoas que me seguem. Ali dentro tem que ser o próximo cliente está dentro do seu WhatsApp teu então, próximo cliente está dentro da tua lista de, clientes, de de seguidores no Instagram. Aí ele fala, mas eu tenho pouca gente, eu tenho só 800 pessoas que me seguem. Eu falo, imagina uma sala com 800 pessoas comprando. É muita gente. Agora, tem gente fazendo, por exemplo, stories. Então eu faço um story, falo, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o William, eu estou aqui na empresa tal, nós provemos tal serviço. Vem cá, você usa serviço XPTO, sim ou não? Você precisa disso, sim ou não? Que tipo de dor você tem tido para usar isso, sim ou não? A partir dali, eu comecei a segmentar. Eu estou prospectando. Através de uma live, eu posso, por exemplo, trabalhar. Digamos que eu estou trabalhando aqui com uma contabilidade. Vamos pensar uma contabilidade aqui agora. Aí vai. Aquela contabilidade pode começar a interagir não só com a base de clientes dela, mas também com quem não é, e fazer, por exemplo, chamar o pessoal para um webinário, por exemplo, onde ela vai falar sobre os três maiores riscos na hora de fazer XPTO, por exemplo. Aí vai, ele vai atrair um grupo de pessoas ali. Gente, o funil, o formato do funil é o seguinte, a gente vende é para a minoria das pessoas que vêm até nós. Vamos pensar nisso para baixar um pouquinho a, da, a dose de ansiedade, né? Nossa, minha live tem pouca gente, tem 50 pessoas. Meu amigo, tem 50 interessados, pensa assim. E aí as pessoas às vezes falam: Nossa, mas a live do, do cantor lá tinha 3 mil pessoas. Meu amigo, os 50 que estão ali querem te ouvir. Então eu tenho lives, stories, eu tenho LinkedIn para quem faz venda B2B um LinkedIn Live, por exemplo. Entenda que, inclusive até vou sugerir um livro para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Prospecção Fanática. chama Prospecção Fanática. Jeb Blount, o, o autor. Ele fala, diversifica. E ele até tem uma regra que ele cita, ele fala assim, existe uma regra chamada Regra dos 30 Dias. A prospecção que você faz em 30 dias, ela vai determinar se vai ter venda nos próximos 90 dias ou não. Então, se você nesse exato momento está com uma baixa de vendas, muito possivelmente tem um tempo atrás aqui que não houve prospecção. Então, se você é empresário, você precisa... Lembra sempre disso, gente. Existe uma venda que é ativa existe uma venda que é receptiva. Muita gente fica pautado só na receptiva. E aí entra numa zoninha de conforto. O que, que eu penso? Não, prospecta que essa aqui vai virar plus. O que vem é lucro. Prospecta. Agora, pede ajuda de ajuda você vai busca conhecimento né então se você tem presta atenção se você tem uma empresa que está buscando prover conteúdo de valor para você como a conta azul pelo amor de deus pega esse conteúdo compartilha dentro da sua empresa ouça com seus funcionários cria ali o hábito de falar gente vamos fazer um momento aqui para a gente trabalhar porque senão a gente vai perceber o seguinte é cíclico, em algum momento para atingir o meu resultado vai me faltar um determinado conhecimento, é cíclico isso, quem fala isso não é o William não, chama professor Falcone, é só um dos papas que nós temos no mercado brasileiro em termos de consultoria, em algum momento o que está te separando, a distância que está entre você e a tua meta, como é que você preenche essa distância? Com o um conhecimento que está te faltando, qual é? Então você assume isso e fala, vamos buscar. Esse conhecimento eu posso comprar, posso alugar, posso pedir emprestado. De algum jeito eu vou chegar lá, para que a gente possa usar. E as redes sociais são, vamos falar assim, a nova grande avenida que a gente tem, né? Então, assim, não basta só ter. Ah, eu estou lá no Instagram. Legal, tá, tá tendo movimento lá? Você está postando conteúdo para os seus clientes prestarem atenção em você? Você ajuda a ter os clientes antes mesmo deles virarem seus clientes? Quer dizer, ele tem que pensar o seguinte, meu Deus se o que esses caras postam aqui me ajuda tanto, imagina depois que eu virar cliente deles. Quer dizer, eu ancoro não o preço, eu ancoro a expectativa dele em relação ao que eu entrego. Aí você vira o jogo.
1: Perfeito, William, perfeito. E a gente falou muito, né, de criar oportunidades, da estratégia voltada especificamente para cada oportunidade, da venda mesmo, né? O desafio, a arte de vender. Agora olhando um pouquinho internamente, você trouxe agora o tema e é, abrangeu um pouquinho o tema de conhecimento, né? A gente sabe que tem o desafio de vender que está muito linkado a oportunidades, a estratégias, mas também talvez a gente tenha um desafio ainda maior ou tão importante quanto o desafio de vender, que é o desafio de treinar né? é o, tre... é o desafio de capacitar esse time que está ali né? essa comissão de frente que está ali representando a sua empresa, então o um desafio de treinar, treinar, treinar até se aperfeiçoar e até, falando aqui, eu acho que nunca terá fim né? o cenário de conhecimento de treinamento e de se aprofundar cada vez mais, porque tudo muda, o cenário muda o mercado muda, e se você não mudar junto e não conhecer tudo isso junto, é... não tem como a gente ter esses grandes saltos aí de crescimento. Então, nesse sentido, William, na sua visão, né, qual é a importância de uma empresa olhar e investir para essa parte de treinamento? É, faz sentido, não faz? Qual é a sua visão com relação a isso?
2: Olha, de maneira muito objetiva, é vital, é vital. E não necessariamente, eu tô, essa minha resposta tem a ver só com a empresa, tem a ver com o cliente que a empresa vende a gente não quer vender mais, esse cliente está mudando o comportamento dele, isso não passa por osmose, então eu preciso de, de adquirir conhecimento sobre quais são as novas práticas, as melhores práticas, eu preciso de entender, quer ver uma coisa? Uma vez, te dar um caso real, uma vez eu fui contratado por uma rede de shopping centers para fazer umas palestras para os lojistas desses shoppings, e aí eu quis fazer um briefing real de campo com, no shopping, só que ninguém me conhecia mesmo, eu falei, eu vou entrar numa loja e vou perguntar para um dono, como é que estão as vendas? Eu parei numa loja de calçados, Tava estava olhando a vitrine, uma pessoa me abordou e era o dono, e aí eu falei, me conta uma coisa, como é que estão as vendas? Ele falou, tô curiosidade, estou fazendo uma pesquisa, como é que estão as vendas? Ele falou, tá ruim. Eu falei, mas me explica melhor, ele falou, tá ruim. Eu falei, me dá um... Eu falei, não, mas detalhe para pra mim. Ele falou desse jeito, tá ruim. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu facilitar a vida nossa aqui. Quantas pessoas entram aqui na sua loja todo dia? Na época ele me deu um número, tipo assim, 30 pessoas. Eu falei, isso é bom, isso é ruim, isso é péssimo. Eu falei, ah, legal. Dessas 30, vocês vendem pra quanto? Ah, dá uma média de uns 7. Eu falei, isso é bom, isso é ruim. Ele falou, isso é muito ruim. Eu falei, é legal. Esses 7 que compraram, quanto que eles gastaram? 200 reais, William, média, eu falei, ticket médio 200, 200 reais. eu falei com ele assim, então o senhor tá me dizendo que o senhor perde 23 vendas por dia, ele falou, é, eu falei, não, não é só isso não, ele falou, como não, eu anualizei essa perda de venda, tava dando mais de 6 mil vendas por ano, eu lembro que eu fiz uma conta para ele, que se essas 6 mil pessoas tivessem comprando os mesmos 200 reais que os 7 compravam, dava mais de 1 milhão e 300 mil reais, Aí eu perguntei para ele assim, de quem que é a culpa do mercado, da crise, do concorrente, do foi? Não, doutor, é sua. Sabe por quê? Às vezes você fala assim, ah, mas o treinamento, é, você está preocupado com a venda. Agora, olha para não venda. Para quem é do B2B, tua equipe sai para visitar clientes. Então eles fazem, sei lá, 100 visitas no dia. Quantas viraram negócio? Qual é o tempo que se leva entre a primeira visita? Quantas visitas levam para gerar uma venda? A não venda é um indicador muito claro que a gente está. Se a gente não está investindo em treinamento, a gente está investindo em qualquer outra coisa, em perda de negócio. Esse custo é altíssimo, é algumas vezes mais, para ser bem educado aqui, algumas vezes mais o valor que você vai investir no treinamento. Aí vem aquela historinha clássica que todo mundo conhece, né? Mas e se eu investir e ele foi embora? Eu falei: se você não investir, ele ficar. Quer dizer. Entende? Então é o seguinte, eu falo que em venda não tem, não tem, não tem purgatório, não é céu ou inferno, entendeu? Quer dizer, então é o seguinte, ou você está preparado para o jogo ou você está brincando de casinha. Ou então, assim, e, e o jogo é duro, é real. Né? Então quando eu tenho uma pandemia que me fecha a loja, que me fecha a empresa e o meu pessoal não pode visitar, eu tenho que ter um plano B, um plano C para ontem, para comunicar com o meu time, para comunicar com, a minha, com meus clientes, para mostrar para eles que eu estou preparado. E ontem, para fechar, Tipo, é, para de se pautar. Por, por que você não faz? Mas ninguém está fazendo. Para de se pautar por ninguém. Procura alguém do seu segmento. Quem é o melhor do seu segmento? Esse, essa é a empresa você buscar entendeu, então exemplo não nos falta nós temos empresas maravilhosas no Brasil que então, deram aula para muita gente no mundo na pandemia, então é ter as melhores referências, é saber que mesa que você está sentando, porque às vezes se você está sentando eu aprendi isso, quando eu comecei a investir no mercado digital, a melhorar o lado do William digital da empresa dele uma das primeiras coisas que me falaram, olha, se você é o espertinho da mesa que você está sentando, troca de mesa vai para uma mesa onde você vai ser o menos esperto mais bobinho, você aprender mais Percebe? Então, assim, muda de mesa que dá ROI.
0: Super legal essas dicas, William. Até esse tema de treinamento é um dos temas, de, de um dos materiais que nós preparamos aqui para essa sequência, é um guia de treinamento para vendedores, uh, que seguramente pode ser útil aí como um material para apoiar, direcionar, dar novos insights, novas ideias para você conduzir com a sua equipe, mesmo que a sua equipe seja... Num primeiro momento, só você, né? O próprio dono de negócio também tem que ser vendedor, é, a gente sabe bem como que é isso, mas às vezes ajuda a refletir, a repensar um processo, trazer boas ideias e novos insights, né? William, a gente conseguiu abordar aqui diferentes temas, trazer diferentes cenários, tenho certeza que foi muito rico aqui para quem está nos acompanhando, refletir mais sobre esse cenário de vendas. Pô, acho que teve dicas que se aplicam a quem trabalha com serviço, quem trabalha com comércio, varejo. É, dá para aplicar, às vezes adaptando uma coisa ou outra, né, para diferentes contextos. Mas, bom, tem dia que às vezes as pessoas estão um pouco sem energia, sem a mesma garra, sem a mesma gana. Às vezes falta lembrar, falta um, uma injeção aí de, de ânimo, de inspiração e tal. Então, até para a gente ir caminhando aqui já para o encerramento desse nosso papo, que está tão, tão rico, tão bacana. Que recado que você deixa né, para os donos de negócio que estamos acompanhando para inspirar essa jornada de vendas na empresa de cada um deles, na empresa de cada uma delas que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Tem uma mensagem que eu
2: posso compartilhar com vocês, que eu até comentei agora há pouco. Eu estava num evento agora em janeiro nos Estados Unidos e eu ouvi um palestrante comentar. Ele, é um, Na verdade, ele é um executivo de uma multinacional americana e ele comentou que ele chegou numa reunião de vendas. Ele era, salvo engano, gerente, supervisor, não lembro. E que o diretor abriu a reunião e falou assim para eles... Pegou um, um, um saquinho de veludo... Nesse saquinho de veludo tinha uma quantidade de é, diamantes... Ele colocou na mesa... E aí ele falou... Pessoal, o seguinte... Olha só... Para a gente começar, eu quero dar uma mensagem para vocês... Essas pedrinhas que vocês estão vendo aí... Que estão achando que é diamante... Sei lá... Vamos supor que tenham 10 lá... 9 são zircônio... Zircônio diz que é muito parecido com diamante... E uma é diamante... Eu vou dar um tempo para cada um de vocês... Tocar, mexer e tudo mais. E quem encontrar o verdadeiro diamante, ele hoje vale meio milhão de dólares. É seu. Aí ele falou que essas pedrinhas rodaram no time e ninguém descobriu, todo mundo errou. Aí ele virou e falou assim, olha só, como é que faz falta o conhecimento, né? Se vocês soubessem que o diamante é o único que vocês, de todas as pedrinhas, se vocês soprassem, ele não iria embaçar. Todas as outras iriam embaçar. O diamante não embaça. E por faltar um conhecimento tão simples assim, você perdeu meio milhão de dólares. E aí a mensagem que fica é o seguinte, o conhecimento é o que pode estar faltando para a gente descobrir os diamantes na equipe da gente. É o conhecimento que pode estar faltando para a gente descobrir os diamantes na carteira de clientes da gente, na região que a gente está operando, né? no meu bairro, na minha rua, no meu negócio. Então... Para buscar o diamante, a gente vai ter que cada vez mais investir em conhecimento. E é muito bom poder participar de um projeto desse que o propósito dele é sempre melhorar, melhorar. É uma melhoria contínua. A gente jamais, falando em vendas, se você resolveu trabalhar com vendas, você nunca vai parar de estudar. Jamais em tempo algum. Porque, como a gente conversou, o cliente vai sempre mudar o comportamento dele. E ele é que vai, direciona para que caminho a gente vai seguir.
0: Que legal, William. Que legal. Para quem não te conhecia e, e te ouviu e gostou do que ouviu, eu gostei. É, mas aí eu quero que você compartilhe aqui com a gente, compartilhe com quem está nos acompanhando, como é que as pessoas podem fazer para saber mais sobre você, continuar te acompanhando, te seguindo. É, pô, é a hora de você dar seu recado aqui para que essa conversa continue por outros canais, ou em outros momentos, com, nosso, com essa turma que está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, o jeito mais rápido e mais fácil é, na,
2: no seu celular você tem lá uma loja Android e uma loja iOS Apple, por exemplo. Você procura lá um aplicativo chamado O Vendedor. Nesse aplicativo, você tem mais de 500 vídeos sobre vendas, tem podcast, tem, tem blog, tem agenda, tem meu WhatsApp, tem o que você quiser lá dentro. Então, só que baixa o aplicativo chamado O Vendedor, você vai ter lá e toda semana a gente recheia lá com muito conteúdo para turma.
0: Super legal. Tenho certeza que quem nos ouviu, quem nos assistiu aqui... Teve muitas sacadas boas, muito conteúdo legal e relevante para ajudar no dia a dia. Algumas dá para aplicar hoje ainda, dependendo do horário, né? Dependendo do horário, fica para amanhã, mas não tem problema. Mas vale muito a pena pensar em conectar isso com a prática, com o dia a dia. Fazer isso, citando tudo isso que a gente aprendeu aqui. Usar essa dica do, do William, do, de, do conhecimento. Aproveita esses conhecimentos que você adquiriu aqui para colocar em prática, se aproximar dos seus objetivos. William, quero agradecer muito a sua disponibilidade aqui de participar com a gente, trocar com a gente, trazer tanto conhecimento para quem está nos ouvindo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês, uma honra estar aqui com vocês. E como eu sempre termino os
2: meus conteúdos, vamos que vamos, porque a venda não pode parar. Vamos
1: lá. Legal, legal, William. Eu também quero agradecer. Foi um baita prazer conhecer você. Vou baixar também lá o aplicativo Vendedor. Tô curiosa. <risos> Se a gente já teve aqui várias dicas enriquecedoras, não tenho dúvida que lá teremos mais ainda, né? Então, um baita prazer aí conhecer você e toda a bagagem aí acumulada. Aproveitamos também é, para convidar vocês que estão assistindo a gente aí nesse... Contas o cash, assistir os nossos outros episódios. Temos um, um número ali bem significativo de episódios que estão no nosso canal do YouTube e que você vai obter muito conhecimento. Como o próprio William falou, né? Conhecimento: se você tivesse talvez conhecimento naquele cenário ali do diamante, você teria ganhado meio milhão. Então bora lá acessar o nosso Contas do e conhecer mais aí de conteúdos enriquecedores para você dono do negócio, você empreendedor brasileiro. A gente está aqui junto, a Contas do está junto para te ajudar nesse caminho, né? Esse caminho desafiador, mas que a gente quer no fim é o seu sucesso. Então acesse lá os nossos outros. Conta Azul Cast, nossos outros episódios. E eu tenho certeza que você vai ter aí outras e novas inspirações como empreendedor. Mais uma vez, William, o nosso muito obrigado em nome da Conta Azul.
0: Maravilha! Obrigado também, Sandrina, por trazer esse, essa visão, esse, esse encerramento. Acho que fica bem encaminhado aqui para a gente encerrar mesmo, agradecendo também a cada um que assistiu, a cada uma que assistiu aqui esse nosso papo esse nosso conteúdo, é, muito sucesso para vocês, ótimas vendas, muito obrigado, e a gente continua nessa conversa por outros canais, é, aproveita todos esses materiais e vamos adiante. Muito obrigado.